0: Velkommen til denne første udgave af Champions League Showet. Mit navn er Dan Siglau, og jeg glæder mig rigtig meget til at byde dig velkommen til denne nye podcast, som udelukkende handler om verdens bedste turnering. Du kan abonnere, downloade og streame Champions League Showet i din foretrukne podcast-app, og så kan du finde os på Facebook, Twitter samt Champions League inden ugens udgang. Champions League Showet er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Odset for Danske Spil. Udsendelsen er optaget live on tape torsdag den 14. september kl. 15.30. Som en del af vores faste panel af gode folk fra Tipsbladet kan jeg byde velkommen til chefredaktør Tro Spager Tøresen og journalist Sebastian Stanbury. Velkommen til. Tak for det. Tak skal du have. Og velkommen til. Det er måske så meget sagt. Jeg har fået lov til at låne lokale <laughs> her på Tipsbladet, så det er jeg rigtig, rigtig taknemmelig for. Som en lille disclaimer, inden vi går øh, alt for godt i gang med at analysere den her første runde af Champions League, jamen, øh, så kommer der altså lige den her disclaimer, der er, at øh, jeg har ikke fået det helt store kørekort til det her udstyr endnu, som Kortopmedia Media har stillet til rådighed. Så øh, vi kommer til at lave den gode, gamle, klassiske skolegård, hvor man altså deles om en mikrofon på den ene side, og så har jeg ellers fået en mikrofon for mig selv på den anden side. Men tiden kan det være, at vi udvider til tre, det håber jeg i hvert fald. I har netop udgivet et friskt Champions League-magasin på næsten 130 sider, kan jeg i hvert fald fik jeg det talt til. Og det er altså knivskarp underholdning til Champions League-nørder, som, som mig for eksempel. Troels, jeg har været misundelig på dig, lige siden jeg læste en reportage, du har skrevet, for du har været nede til simpelthen lodtrækningen til det her gruppespil i årets Champions League. Lad mig høre engang, hvordan forløber sådan en lodtrækning egentlig?
1: Jamen, man samles jo i, et, i en bygning i Monaco, helt ned til, til vandet. Der kører Ferrari, og der kører forskellige sportsvogne på russiske nummerplader, og God knows what rundt lige udenfor. Så, så det er simpelthen en perfekte ramme til dels de her stjerner. Den her gang kom Sergio Ramos og, og, og Modric. De, de kom for eksempel med helikopter til, til den, her, den her lodetrækning. De skulle ind og, og være med i noget show også. Og så kommer ellers de her, de her klubdirektører. Og, og man kan godt se, at jo flere penge generelt de her, de her klubber, de er værd, og de her de ejere, de er værd, jo flere bodyguards har de med. Det de, de, de er sgu meget sjovt, og det er meget sjovt mm. at se det der. Og så bliver man transporteret ned i uh, en, altså en pæn nok sal, men sådan langt ned under jorden i, uh, i, uh, i den her pæne bygning her, uh, ned hvor, hvor der ikke er noget uh, wifi-signal, der er nærmest ikke noget telefonsignal, der er ingenting. Det, det er ligesom at være nede i en bunker, og så skal der ellers, uh, så skal der ellers trækkes hold og så sidder man i det der lokale der med, med klubejere, som har spillere for, jeg ved ikke hvor, hvor mange milliarder, og, og Christiano Ronaldo og, og Leo Messi, de, de sidder lige ved siden af hinanden, det kan, de godt, det kan de faktisk godt finde ud af. Ja, det kan de godt. Ja, i modsætning til, hvad man umiddelbart skulle tro, så går det faktisk okay. Um, ja, så det, 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 det er jo selvfølgelig fascinerende at se det der, og så, så, som nord så, så tænker man også det der. Det er bare den perfekte ramme til Champions League, altså, som er så opulent, og, og hvor det drejer sig om milliarder. Det er det, det stedet, hvor sådan en lodtrækning der er, den må finde sted.
0: Det er i hvert fald også noget, I har, I har skrevet om i jeres magasin, som man altså kan købe øh, lige nu i alle velassorterede forretninger, der ellers måtte, måtte sælge den slags. Jeg vil gerne lige høre dig, så når du nu sad til den her lodtrækning, var der på noget tidspunkt, man kunne høre i salen et lille yes, eller, eller, eller nogen, der ligesom jublede over grupperne, der blev trukket?
1: Altså jeg tænker, i inden for, for sportsmedier, der har man det her engelske mundhæld her. Uh, no cheering in the press box. Mm. Jeg tror også, at det må eksistere noget tilsvarende for klubrejere, fordi at det er sådan ligesom, når man, når man ser de, de spanske klubrejere til en kamp i La Liga, så skal de sidde sammen, og der sidder man, og man opfører sig pænt, og det er ikke noget med at komme med store udbud. udbud. Det er i hvert fald ildset, ikke? Mm. Det er det også lidt her, men man kan godt mærke, at når der, når der er på gode hold bliver trukket mod, til hinanden, jamen så, så går der sådan en lille gisp igennem. Men der er ikke nogen, der, der, er ikke nogen, der har, der har mod til at stille sig op og juble, selvom, selvom jeg da nok tror, at der er nogen af dem, der, der gør det, når de f.eks. trækker karbak.
0: Det må man, det må man den tro, eh, bak, som vi kommer ind på lidt senere. Jeg vil gerne høre, hvilken gruppe finder du så mest interessant? Eller kan du huske, da du sagde noget, hvilken du tænkte, den her den bliver rigtig, rigtig interessant?
1: Jamen, nu, nu er vi jo nogle fodboldnørder, så jeg sad faktisk og tænkte på, på, på Napoli og, og Shakhtar, at, at, de, at de ender sammen. Det er, det er to af de mere interessante trænere, som, som er i den her turnering. Det er bestemt ikke, jeg siger ikke, det er ikke dem, der kommer til at vinde. Det, det er det overhovedet ikke. Men der er noget, der er noget taktik, der er noget, noget, noget fodboldfagligt øh, unikt ved de her to hold her og hele Shakhtars forhistorie, altså med at de spiller ude i Kharkiv nu i, i fuldstændig en retning af, hvor, der, hvor de egentlig kommer fra. De, der er så mange gode historier i de der to hold, der, at der tænker jeg, okay, det der, det glæder jeg mig, mig faktisk til at se. Og det var så altså også meget passende, den, den match, der åbnede åbnet
0: Lad os lægge ud med den allerførste gruppe, det var gruppe A, hvor Manchester United de hjemme tog imod Basel, Og Manchester United er tilbage i Champions League, og denne her gang der har de altså Mourinho med. En sand mester i den her turnering, må man i den grad sige. Der fik de svejsiske mester for FC Basel virkelig ørne i maskinen på Old Trafford, og gode gamle Fellaini havde faktisk en bemærkelsesværdig stor andel i den her sejr. Denne åbningssejr kunne vel næppe være mere Mourinho'ske i forhold til, hvor kynisk den egentlig var eksekveret?
2: Nej, det kunne den ikke. Altså, det var, øh, hvis Mourinho han kan få en bag til at slå et indlæg ind i hovedet på en stor Belgier, og de så kan score, hvilket de gjorde to gange, så er han tilfreds med det. Og det var jo en, en rigtig god sejr fra United. De, de, de vinder overbevisende mod lidt af en det var jo Basel at slå øh, Manchester United ud af gruppespillet tilbage i 2011-12 sæsonen, og som har haft stor succes mod de engelske hold. Så det med, at United kommer godt tilbage i Champions League for en god start på 3-0, det, det, det kunne ikke være bedre for dem fin, rigtig fin europæisk aften i Manchester.
0: Hvem er I Hvordan så du den her, det jamen, her opgør?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg da også mærke
1: til, at uh, Lukaku, altså, de, han, han, han får ikke helt den respekt, som jeg måske synes han, han skal. Nu, nu er jeg også i udstrakt grad til sådan nogle uh, store, fysisk stærke både, både forsvarsspillere, men også angriber, som, som måske ikke er så så i hvert fald ikke primært er kendt for, for, for den gode teknik. Og jeg synes bare, at det var især den der, hvor han simpelthen bare, bare holder Basel-forsvaret øh, væk, og så, og så bare nærmest, nærmest forstående hælder den ind. Det, det, det fascinerer mig egentlig meget, og jeg kan godt se, at, at det der det kan blive et, et fint match, selvom man ikke regner Lukaku for at være en af de, de bedste
2: i verden. En af grundene til, at Lukaku heller ikke har fået den respekt, som han... Han, han, han fortjener, har gjort sig fortjent til, det er jo, at han har manglet de her kampe. Altså manden har scoret mål, siden han var, siden han var dreng og var 16 år gammel, og blev topscore i, i den ø, belgiske liga for, for, for anderledes. Men det er i første, det er, i går var han, eller i, undskyld, i, i tirsdags var den første Champions league kamp han rent faktisk spiller ø, i hele karrieren. Han spillede nogle kvalifikationskampe derudover, men, men det var det første. Altså ellers så har hans han store præstationer har jo været i i de mindre engelske klubber, West Bromwich og Everton, som aldrig har været nærheden af Champions League. Nu er han i i Champions League med Manchester United, scorede også i den europæiske Supercop mod Real Madrid. Han viser sig ligesom frem, og og ligesom har tænkt sig at tage den her her scene og vise at han hører til på den.
0: Men kunne man se, at Mourinho har mange strenge at spille på? Efterfølgende var han jo ikke særlig tilfreds faktisk. Han mente, at da United havde scoret til 2-0, så gik der det, han kaldte Playstation-fodbold i den med med tricks og flicks, som han sagde. Det var han ikke særlig begejstret for, men kunne man se den her alsidighed, som der trods alt tyder på at være i Manchester United efterhånden?
1: Ja, jeg synes at man kan godt se, at der er nogle muligheder i, i det her hold her, og nu skal vi også huske, det er, det er Jose Mourinho, så, øh, så han, øh, han skal ikke tæffe munden for fuld, hvis han, øh, hvis han overhovedet kan undgå det. Øh, så jeg, jeg kunne godt forstå, at han, han spillede det lidt ned bagefter. Øh, jeg synes, det, de, de er måske meget, det er måske meget sigende, at, at de kører den der stille og roligt hjem, altså mod den samme modstander som Egentlig i sin tid, der er tilbage i, i 11 der, hvor jeg mener, de taber 1-2 til Basel. Det, det, det er ligesom der, hvor krisen sådan virkelig, virkelig bliver kickstartet for, for Manchester United. Og der, kan, der synes jeg godt, man kan se, at nu er Manchester United er altså kommet et godt stykke af vejen. De, de, Mourinho han prøvede at nedspille det bagefter, og så i, i, i hans kommentarer der på tv, at han synes der var, var en gruppe hold, som, som var bedre end United i turneringen, og det, det kan jeg også godt se. Men, men de, de er altså kommet relativt langt, synes jeg, i, i forhold til, hvor dybt nede de egentlig har været.
0: Men den her eufori, der er jo ligesom så United, i hvert fald indtil videre i den her sæson, altså er det en eufori eller, eller hvad kan man sige, en selvtillid, som, som kan bringe dem rigtig langt i den her turnering?
2: At det, der skal bringe dem rigtig langt i turneringen, er jo, at de har mange gode spillere. Og de, og de, de har, de, jeg synes, som jeg selv siger, at de har mange strengere at spille på. Pog og ud af den her kamp, øh, men de vinder alligevel. Øh, Rashford kommer ind og scorer selvfølgelig, fordi det gør han, når han, når han debuterer i en det har han gjort i Europa League og i Premier League og, og Liga koppen og på U21-landshold og på det engelske a Så selvfølgelig scorede han også i sin debutkamp i, i, i Champions League. Og det, at der, der er flere kampe, der leverer, eller der er flere spillere, der leverer, det, det, det er et rigtig godt tegn for United. Ferguson sagde jo altid, get me 10 points and I'll see you in February, eller noget af den stil. Ikke? Altså, han, mm. Gruppespil er noget, der skal overstås. Jo bedre man kan overstå gruppespil, øh, om jo, jo, jo flere drenge man kan få brugt i, i truppen, ikke? og jo flere reserver man kan få, få banket af og som stadigvæk leverer varen, jamen, desto bedre er det for Manchester United.
0: Men øh, det er til foråret, er det 10 år siden, at øh, Manchester United altså, sidst vandt den her turnering. Otthed har dem øh, som vinder af øh, Champions League til Otth 15, så, så sætterne der kan jo ligesom også godt se, at der er alligevel et stykke vej op til øh, måske hold som Real Madrid og Bayern München, Barcelona, PSG, som ellers vil være at, at, at se som favoritter. Jamen, øh, ja, men
1: Jose Mourinho, ja, han, han prøvede jo, som jeg sagde, han prøvede at nedspille det bagefter, men han tilføjede jo også, at... at at, da han vandt med, med FC Porto og Inter, jamen, der var hans hold jo også underdogs. Så altså, på den måde, der kan man jo godt, det, det kan jeg godt følge, følge ham i, altså at, at i forhold til de byggesten, der er, nej, hans hold er ikke lige så godt som de der helt store, men, men altså, det er ikke uset, at sådan et hold, der er, i hvert fald, kan klare sig frem til, til en semifinal Og så, jamen, hvad der sker derfra, det, det, må vi, det må vi så se, men... Jeg vil lige se dem mod nogle af de stærkere modstandere, når Pogba er tilbage fra sin skade. Det er for tidligt at præcis sige, hvor godt det her holder endnu.
0: Lad os bringe direkte videre til gruppe A's anden kamp, hvor Benfica tog imod CSKA Moskva på eget græs på der Dallou's. Her var det en 19-årig Timur Samalettinov. Det er altså et navn, vi umiddelbart skal, skal skrive os bag øret, som, som blev matchvinder for CSKA Moskva. Benfica, der jo historisk set i hvert fald i en senere Champions League-historie, har været rigtig, rigtig gode til at komme op på de her eller i hvert fald gøre sig gældende, når det kom til gruppespil. Er det den naturlige toer, der, der tabte lidt rang i, i første kamp, som I ser det?
2: Ja, det synes jeg. Altså det, jeg havde da tænkt netop, fordi Benfica er et hold, vi ligesom har har forventninger til skal ligge på og, og aldrig nogensinde vinde turneringen og øvrigt aldrig vinde europæiske trofæer fordi de har øh, forbandelsen tilbage fra 60'erne men, øh, men det de, de er et hold som, som leverer fint med de ressourcer de nu har derfor er det også skuffende at de taber til et CSKA-hold øh, som i øvrigt ligger ikke særlig godt i den hjemlige liga, har været meget svingende i den hjemlige liga så det, det, var, det var en skidt start på turneringen, fordi det er en kamp de skal vinde hvis de vil op og, og, og kæmpe med
1: Ja, CSKA, CSKA de har, ikke, de har ikke brugt de samme penge. Det virker heller ikke, at de har de samme penge til rådighed, som de tidligere har haft. Um, Leonid Slutsky, som, som nu er manager i engelsk fodbold, men han, han havde det hold i mange år og gjorde det. En dygtig træner, han gjorde det rigtig, rigtig godt med CSKA. Um, Så altså, man havde egentlig slet ikke set det her, det her hold nogle altså, De har ikke rigtig gjort noget på, på markedet her i, her i sommer. Um, det, det, det er sjovt, at deres træner han, han har gjort det rigtig godt med, med Barthe, Boris fra Rusland i sin mm. tid. Så det sad jeg, der er blevet lidt mærke i, at, at nu havde han måske fundet sin, sin, sin rette hylde, og nu har CSKA der er i hvert fald i live, tænker jeg, til den her femte kamp, hvor de, hvor de har Benfica hjemme, og det kunne, kunne godt ligne en, en gruppefinal nu.
0: Men ellers så lyder det som om, at der er enighed om, at Manchester United nok skal sætte sig solidt på førstepladsen, og så må det ellers være op til Benfica, om de kan få gang i, i, i på høsten.
2: Jeg synes jo, at Manchester United er, er, den, er i den gruppe, hvor der er umiddelbart vurderet, er det største spænd mellem øh, favoritten og så de to, tre, fire. Øh, der er også rigtig selv sagt masser af andre puljer med gode hold, men der er ikke nogen, hvor der er så indlysende en favorit som Manchester United. Et hold, der så, så nemt bør tage førstepladsen. Måske, måske kan man nævne Real Madrid, men det er på trods alt mod Dortmund og, og, og Tottenham, ikke? så der er også nogle gode hold. Så det er udelukkende på grund af Real Madrid-styrke, ikke på grund af nummer 2- og 3-styrke.
1: Ja, og meget, måske et eller andet smukt, vil de ikke synes i Lissabon, men alligevel over, at de, de, havner, i, de havner i pulje med, 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 med det hold, der der købte deres øh, udmærkede, øh, dygtige svenske midtstopper, og så øh, deres keeper, han, han røgte sig op til, øh, til City, øh, ja. så Manchester det ser ud til, at det kan godt være, at de gav dem en masse penge i kassen i, i Elisabon, som de jo selvfølgelig har brug for, men, øh, men øh, det, det kunne godt blive endestationen for, øh, for Benfica i år.
0: Lad os op til gruppe B, for et rødt kort til det under udhold, og så var den kamp jo nærmest uh, ligesom afgjort. Bayern München fik en let åbning på dette års Champions League-gruppespil mod belgiske andrelægt, med mål af Lewandowski, Thiago og Kimmich kunne Bayern altså uh, stille og roligt sikre sig de første tre point i en gruppe, hvor der burde være en sikker plads til, må man sige, i hvert fald også en første plads her. Hvor stor fidus har I til de tyske mestre i denne Champions League-turnering?
2: Jamen nu siger du, de, de fik en let sejr, det gjorde de også, men det var ikke en god aften for dem. Det var, altså, jeg sad sammen med nogle... Øh, nogle kammerater og så Champions League, og vi sad selvfølgelig fuld med i vores drømmehold, som vi altid gør. Dem, der havde bare spille, bare en spiller på, de sådan, de fører 1-0, de er en mand i overtal. Hvorfor, hvorfor, hvorfor gør de det ikke færdigt? Og det gjorde de jo ikke. Altså, det var, det var, der kom mål til, til 2-0 og til 3-0, og efter kampen var der jo, var der jo dårlig stemning i München. Øh, øh, Robben var, var vred over, at de ikke havde spillet bedre. Jeg sagde sådan hold dem skal vi køre ud af Allianz Arena, når, når vi er en mand i overtal? Det gjorde de ikke. Frank Riberi smid med sin trøje de han skiftet tidligere ud hvilket heller ikke er noget godt tegn der har været det ballade med Lewandowski som har kritiseret transferpolitikken Thomas Müller har også været ude at sige nogle ting i pressen så stemningen i Bayern er ikke så god som den har været de tidligere år og det, det synes jeg ikke er noget godt tegn det, 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 det kører ikke helt i olie for, for, for Ancelotti lige i øjeblikket de tabte også i weekenden til Hoffenheim de, Bayern er ikke der hvor de har været de seneste fem år
1: det, det er det, er også, det er, Jeg synes også, at der er noget naturlig konsekvens af, af den her udskiftning, som, som de er i gang i. Altså med, med en ny mand i minderforsvaret i Syle og øh, franske Tolisso på, på midtbanen, og så Ramos Rodriguez i en eller anden form for øh, mere eller fri rolle bag, bag Lewandowski. Øhm, og det hoster og det hakker i øjeblikket, og altså, hvis der skulle være en sæson, hvor, hvor, hvor Bayern er til at rock både i Champions League, men også derhjemme,
0: altså, så det her, det er det et udmærket bud, der Troel du har faktisk haft fat i Karl-Heinz Rummenigge, som er administrerende direktør i Bayern München i forbindelse med se League magasin. Lad mig høre først og fremmest, hvad havde han at sige om Bayern München lige nu?
1: Jamen, jamen, han, han var jo også med på, at, at der, sker den her, der sker den her udskiftning på, på holdet. Det, det er meget naturligt, når, når Larm og, og Javier Alonso de, de stopper samtidig. Jeg øvrigt også mener, de mister også en reservekeeper. Så tre mænd der stopper samtidig, nogle af de mest erfarne. Han prøver jo at sælge det her som, at Bayern München, de, de er en af de her klubber lige, lige underlaget på, på de allerstørste. Og de kan ikke... Betaler af så mange store transfer som de andre, og han klæder sin nød over, over hvordan transfermarkedet hang sammen, og den, den køber jeg nok ikke 100%, altså Bayern er en, en kæmpestor maskine, og de har handlet ind for, for mange penge den her sommer. Øhm, men det er, da, det er da selvfølgelig interessant at høre fra en, fra en, fra en, en administrerende direktør som ham, jamen, hvordan kriver de det her an, og, og han synes også, der skulle nogle flere begrænsninger på transfermarkedet, så det er da bestemt interessant at, 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 at høre fra sådan en mand. Om de så så har skruet deres førsteholds rigtigt sammen, det det får vi se i i de kommende uger og måneder. Det det hoster lige nu, det gør det.
0: Og interessant nok kan man sige, at Bayern München altså vinder 3-0 og alligevel ikke er på førstepladsen. Og det skyldes altså, at PSG gør det ved Celtic, hvad Celtic normalt gør ved den skotske Premier League, som forfatter Thomas Gravgaard skal på Twitter. Efter Paris' Saint-Germain var færdige med at tørre gulv med hjemmeholdet, så var der vist ikke nogen tvivl om, at det, det her hold, det er rigtig, rigtig interessant igen i år. Lad mig høre, nu er det jo ikke først, første gang, i storhold kommer til Celtic Park og viser forskellen på toppen af europæisk fodbold og så toppen af skotsk fodbold. Men var I alligevel imponeret over Paris' Saint-Germain, altså at, at gå tage til Celtic Park og så simpelthen ødelægge Brendan Rodgers' Celtic på den måde, som man gjorde det?
2: Altså, vi, vi kan jo drage en parallel til, til sidste sæson, hvor... Øh... Hvor Manchester City tager til Celtic efter at have vundet de første 10 kampe under Pep Guardiola. 10 kampe i træk har de vundet. De har ikke smidt point under deres nye træner overhovedet. Så tager de til, til Glasgow og så spiller de 3-3. Så det er... Det sker ikke hver gang, men det, det er ikke noget nemt sted sådan, bare lige at tage hen og vinde, fordi det er, der er en speciel atmosfære, og skotterne skal nok sparke igennem, når, når man kommer på besøg hos dem. Så det, at de bare tager over, og så, så nemt gør det færdigt, øh, så nemt vinder og så tidligt for at få afgjort kampen, det er, det er et rigtig stort kvalitetstegn, og de får deres, de får deres stjerner i gang. Ikke? ikke bare Mbappé og Neymar, også Cavani, han får lige lavet to og viser, når man snakker om ne- Neymar. Mbappé, som er selvfølgelig for 3 milliarder superindkøb i løbet af den her sommer. Vi må ikke glemme, hvor god Cavani egentlig er på den her rolle, som han har fået lov at spille inden central Efter at Slat, han, han forlød klubben sidste sommer, så har han bare bombet og bombet og bombet og vist, hvor god han egentlig er. Det, det er et superhold, og de er kommet flyvende fra start.
1: Jamen, det kunne ikke være, det kunne ikke være meget bedre for, for, for PSG, det her. Øhm, de, den, den, den store test, det kommer selvfølgelig, når, når de for eksempel skal, skal op mod München klart, så, så får vi se, hvad, hvad det her hold, så den, Jeg får for en, for en klar indikation af, hvad det her hold det kan over, i en, over en sæson men øhm, jeg, jeg sad også og, og tænkte lidt på de her på Celtic, og, og, og jeg får lidt, får lidt ondt af dem et sted øhm, ikke ikke fordi ja. af, altså selvfølgelig er det fortjent nok, at, at de taber, men de er de, jeg synes godt nok, de er fanget i Ingemandsland, den klub her øhm, de, de føler, de har behov for at bruge en, uh, bruge en masse penge på uh, deres første hold, uh, også, også af historiske grunde, fordi Celsik er en stor klub. Og så når de, de kommer ud i Europa, altså, så, så møder de bare en, en barsk virkelighed, og den kan altså godt være, den virkelighed er ved at ændre sig for dem, at Celsik Park plejede at være et rigtig, rigtig træt sted at komme og spille fodbold. De er ikke sikre på, at, at det bliver ved med at blive ved med at være. Øhm, st- Celtic, jeg tror også, de prøver at finde ud af, hvad deres identitet er. Altså, er de det her storhold, som de i hvert fald historisk mener, de er? Eller, eller er, de, er de talentudviklere? Det har jo en, en, en Patrick Roberts, som jeg tror nærmest stadig er teenager. De spiller også med, med Ralston. ham bakken, der fra Neymar, også en teenager. Jeg, jeg lurer på, om de er ved at omfavne sådan en talentudviklings Øh, strategi, selvom at øh, de nok ikke har lyst til at tale, tale ret højt om det. Altså i, i deres egen bevidsthed, der er de jo, der er de jo nærmest lige så, lige så store som, som de største Premier League-hold, hvis, hvis man spørger dem. Men, men sådan er virkeligheden bare ikke længere, og det er måske også noget af det, der, der kommer til udtryk øh, mod, mod klasse, man som PSG.
0: Men uh, Celtic, er det i gruppens træer, som I ser dem? Eller er det anderledes? Hvor er vi henne?
2: Det er tæt, da. Det er rigtigt ja, det vil jeg også sige. Umiddelbart så har jeg en lille fidus til Celtic også vurderet på, at det er et hold, som, som om ikke andet har succes i weekenderne. Anderlæg, der der kommet skidt fra starten. Belgiske liga ligger og ruder ned nede på 10. 11. pladsen. Så Celtic kan sagtens tage den der tredje plads, og det kan de godt ende med at tage og gå videre.
0: Så det her, det var jo runden i, i gruppe B, kan man sige, hvor, hvor der virkelig var, var, var tæsk til, til de mindre hold, men at uh, kampen om tredjepladsen, den bliver ikke nået af den grund. Det, det lyder i hvert fald sådan på jeres analys. Ja, absolut, absolut ikke, nej. Antonio Conte og Chelsea har i den grad fået fyldt deres Mejland-kalender. Med returen til Champions League har de forsvarende engelske mestre en hel del kampe i efterårsmånederne at tage højde for. Det så man i tirsdagens startopstilling, hvor der var blevet plads til Andreas Christensen i bagkæden. Sebastian, du har skrevet en artikel om Andreas Christensen. Du har faktisk interviewet ham til jeres Champions League-magasin. Og det er jo ikke, fordi han er helt grøn i den her turnering. Han har jo faktisk en del erfaring. Hvad, hvad talte du med ham om?
2: Jamen, det var netop det, jeg talte med ham om. Jeg, jeg bedte jo mærke i, at... Øh hvor meget europæisk erfaring han, han egentlig har, Andreas Christensen, i betragtning af, at han er 21 år gammel. Altså, han starter først, for, for så har spillet en, en, en hul, hulsmaske kampe i de her ungdomsturneringer for Chelsea. De her Ungdoms Champions League, som, som man kan kalde dem. med det, der startede med hed Next Gen Series, og så efterfølgende UEFA Youth League. Han spillede og vundet med, med Chelsea's ungdomshold, og så er det, at han bliver, han bliver senior i sommeren 2015, går på legemål i Bruce München og går direkte ind i Champions league gruppespil hvor han har spillet kampe i begge de år, han er i Glatback. Han har været med i et Champions League-gruppespil og spillet kampe mod Sevilla, mod Manchester City, mod Barcelona. Det er jo store klubber, som han i en rigtig ung alder har, øh, har fået lov at være med og være op imod. Og han siger, fortæller jo selv, det giver ham en masse. Altså det der med, at man ikke bare møder de samme hold hver gang, og de samme typespillere, øh, de samme og så osv., at man kommer ud og ser noget andet, øh, får noget andet inspiration, og, og ligesom skal teste sig selv af mod, mod, mod noget, der ikke nødvendigvis er, er engelsk fodbold. Det, det har givet ham meget, siger han. Og så er det jo... Øh, godt for, 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 for Andreas Christensen og for det danske landsat, for den skyld, at han så, når Chelsea tilbage, er i startopstillingen. Det, det er et godt tegn.
0: Han fik jo forholdsvis let ved at, at nå den høje pasningsprocent Han nåede, jeg tror, vi endte på en 96-97% gennemførte afleveringer. Men, men Troels, jeg kan jo ikke lade være med at sidde med den lille hat på og den, den, lille, den lille klaphat på og tænke, kun FC København have gjort det bedre på Stanford Bridge end Karabakh. Jeg var jo rystet over, hvor dårligt det så ud for, for, for Karabakh.
1: Jeg synes, det er en helt fair pointe at finde den der lille FCK eller danske klaphat derfra, Fordi men at, at de, øh, jeg synes egentlig, de var også usikre i mange momenter mod FC København, men de slap som nogenlunde sted med det. Den her gang, der, der synes jeg, deres, deres mangler blev, blev udstillet. Altså, jo, at hold fra Azerbaijan, så, så gør de det ganske udmærket, at de har nogle fine individualister, hvis vi taler om, om superliga hold som modstandere. Men altså ude i Europa, der, er, der, der jeg må sige, jeg sige, at jeg har noteret dem for at være. Jeg, jeg, jeg tænkte på dem som et af de her argumenter, som de her store klubber, de, de vil have for, for at lukke Champions League endnu mere til. Fordi de er simpelthen bare kanonfødte. De er simpelthen kanonfød. De har ikke på den måde noget, noget sportsligt at kunne gøre mod de her store hold. Og der vil jeg da trods alt mene, ja, måske ikke i deres nuværende forfatning, men altså, der vil FC København, hvis det her FC København-hold bare spiller sig nogenlunde sammen i løbet af efteråret, så vil de kunne stille, stille mere op. Altså, der ser jeg, jeg trods alt noget mere topniveau i, i det der FC København-hold.
0: Hvad med dig, Sebastian? Når du kigger på Carterback på, på tænker du så ikke, ah, det kunne have været lidt sjovere, hvis det havde været, været, en, været en ganske vist kold aften i parken, men, men det havde været mere berettiget?
2: Nej, Kalabak har jo spillet sig til det. Det, det har de. og FC nu, har vi, nu kan vi jo konstatere, at Chelsea har vist, den der defensiv den var ikke særlig meget ved. Det synes jeg også, vi så med FC København. Det kunne FC København ikke udnytte. I de, de der to kampe, de spillede, det var det tydeligt, at, at, at styrkerne hos Karl-Bak, de lå frem af banen. De lå under de der individualister fik lov til at løbe en omstilling. Og det, det, FC København udnyttede ikke de muligheder, der var. De har selv spillet sig til det, Carbac. Når det så er sagt, at FC København havde ikke tabt 6-0 i, på Stamford Bridge. Det havde de ikke. Det gør de jo aldrig. De har været med mange gange. De har også været med i dårlige perioder. De bliver ikke kørt over med, med 5 eller 6-0. De har tabt 4-0 til Real Madrid som det værste, tror jeg. Ståle Solbanken ved godt, hvordan man ikke andet han, hvordan man skal sørge for at undgå en losing i Europa. Så de havde gjort det bedre figur, men Carbac har spillet sig til det.
0: Lad os hoppe i en af de der omtalte Monaco-helikopter og tage en tur til Stadio Olimpico, hvor Roma tog imod Atletico Madrid i, i den anden kamp i, i gruppe C. Og her måtte Roma-keeper Allison virkelig øh, være, være manden, dagens mand i Skysovers efterfølgende, der virkelig ikke tillod noget som helst mod eget mål. Samtidig må, øh, må den gode savle, Nico es nok, øh, begynde at forberede sig på, at han bliver en del af en eller anden greatest Mist compilation på YouTube, kommer jeg til at tænke. Det her, det var jo en, en af de her kampe på, på papiret, må man i den grad sige, hvor man tænker, at det her, det kan blive rigtig, rigtig, rigtig godt, men det var som om, at det aldrig rigtig blev, blev, blev eksekveret, det, det var en skam, kan man sige.
1: Ja, yeah, men de, jeg tænker også, det er to taktisk, relativt dygtige hold, det her. Altså Roma har et, har et fint hold, selvom de har haft stor udskiftning her i, i løbet af sommeren. Øhm, så jeg vil sige, at jeg var ikke overrasket, da, da, da det endte med, med 0. Øh, det burde det så måske ikke have, altså, når man er inde og, og tælle, hvor mange afslutninger der faktisk var i kampen. Men, øh, men altså i udgangspunktet, det der, det der 0-0 resultat, jamen, det synes jeg var, var meget forventeligt. Og altså, øh, oh, hvis jeg er Chelsea, så vil jeg godt nok heller ikke... Heller ikke bare tro, at, at den her gruppe, den crew, som er lige igennem, altså de, de får deres, de deres hyr Chelsea på udebane i, i Rom og, og, i, og i Madrid. Altså det, er, det, det er to stærke hold, det her, som, som sagtens kunne være klar favoritter, synes jeg, i en af de andre grupper til at spille så videre.
0: I næste runde der venter Chelsea for Atletico Madrid, og her giver en hjemmesejr til madrilenerne, altså og 2, og noget taler for en sejr, for det er otte år siden, at Chelsea sidst har vundet over Atletico. Det er vel en kamp, Atletico skal vinde, hvis de ikke skal begynde at komme i en anelse problemer, eller har du mere tillid til Simone end, end jeg går her?
2: Jeg, jeg, jeg føler mig ret overbevist om, at, at Atletico Madrid kommer til at gå videre for den her pulje, fordi for det første er det bare et virkelig, virkelig, virkelig godt fodboldhold, på trods af, at der har været udskiftninger, på trods af, at de måske ikke helt er på niveau, som de var for eksempel to sæsoner siden, eller deres mesterskabssæson i 2013 14 Men de, de kom, jeg tror, de kommer til at gå videre fra den her. Det er så klog, øh, klogt et fodboldhold, det er så hårdt et fodboldhold, det, det er så svært at spille øh, i Madrid. Det har det i hvert fald været på Calderon. Nu får vi se, hvordan de skal spille på, på deres nye stadion. Øh, men... Det, det er ikke sjovt at spille på udebane mod Atletico Madrid. Det kommer det heller ikke til at blive for Chelsea. Og øh, jeg, tror, jeg tror, de kommer til at gå videre.
0: Lad os, lad os bringe direkte til gruppe D, hvor, øh, hvor Hjemmeholdet Olympiakos, de altså fik, fik reduceret med to mål i de, i de døende minutter og man men ellers så står der Sporting på det meste. Det kunne, det kunne have været en kamp, der snit kunne være 0-6 i, i favør her. Nu nævner du selv tidligere med, med portugisisk fodbold. Lad mig lige høre din analyse, Troes Berthøsen. Hvordan står portugisisk fodbold i forhold til alle mulige andre ligger lige nu?
1: Jeg, jeg, jeg tror, de, de slider i det lige nu. De har de er historisk... Der har de været overhængige af, af sådan nogle sponsorater, som vi kender dem i Danmark, hvor der, været, hvor der har været sådan nogle investeringsselskaber, som har skudt rigtig mange penge i Sporting og i FC Porto og i Benfica, for at sikre, at de her klubber de kunne købe nogle spillere, som de ellers reelt ikke havde, havde råd til. Altså, det er ikke tilfældigt, at der har været nogle helt suveræne brasilianske spillere igennem de der tre portugisiske topklubber, der Det der der trick der med playersponsoraterne, det er i hvert fald på papiret, det er blevet forbudt. og, Og det... Ja... Nu må vi se, hvordan det går over, over lidt flere år, men jeg synes godt lidt, at jeg kan, jeg kan se, at de har det, de har det hårdt. support Porto, de, de led jo også en, en, en slem forskrækkelse her i, i første runde. Jeg tror mere, at Sporting, de, de skal bare være glade for, at, at de mødte et hold, som, som jeg synes er lidt under ombygning. Og så har Sporting også en af mine små favoritter, Dunbir. Lilla er han så ikke. Han er jo noget af, noget, noget af en bøf. Øhm, fremragende angriber, som, som har lavet mål alle andre steder end, end Rom øh, AS Roma, hvor, hvor, som ejer ham lige nu, han bombede helt vildt for, for baselet i sidste sæson og uh, Dumbia der, han, han er en af dem, som jeg tænker jamen, det, det er faktisk en af dem, der, der er værd at holde øje med i denne sæson i, i en af de på papiret lidt mindre klubber
0: også interessant med Dumbia han har været en gammel FIFA favorit i mange år ved det, for, for rigtig mange af dem, der elsker at spille det spil inklusive mig selv, der har han har været rigtig, rigtig kynisk for en mål den her gruppe D, der er jo altså to hold, der bare for alle andre. Efter en lang og tumultarisk sommer har Barcelona endelig fået dæppet gemytterne bare en smule, og sejren over Juventus i gruppe D var endnu en bed for den store mængde af kritikere, der altså befinder sig i både fanbasen og i medierne. Makspoeng i La Liga og sikkert 3-0 sejr mod den stribede overmagt for foråret. Hvad står det så slemt til i Barcelona, som man har fået det til at som om, Sebastian?
2: Øh, det, det, der er med det, det er, at det kan aldrig kan nogensinde stå helt slemt til en klub, der har Lionel Messi. Og så simpelt er det egentlig. Altså, han har taget det her hold fra starten af sæsonen efter, øh, efter supercop kampen mod Real Madrid, og så har han sagt nej, jeg vil simpelthen ikke finde mig i det. Og så har han bare overtaget det her hold, overtaget styringen, overtaget, overtaget playmaker rollen overtaget målscoringen. Altså, jeg, jeg får sådan, når jeg ser ham i øjeblikket, kommer jeg til at tænke på, på Messi af nu øh, 2010-11, eller nej, ikke 10-11, undskyld, 11-12 eller 12-13, hvor der ikke var samme stjerner, som, som, som der kom var før eller siden, men hvor Messi bare lavede flere mål, end, end, end det burde være mindst lidt muligt. Det var, det, det var de sæsoner, hvor han lavede henholdsvis. Øh, 50 og 46 mål i ligaen. Det, han, han er utrolig spillende lige nu. Og det er jo, det er jo, det er jo et lidt mærkeligt Barcelona-angreb med Suarez som ikke helt er i form. Dembélé, som tydeligvis skal spilles ind på holdet, har nogle klare kvaliteter, men som skal spilles ind på holdet. Og så Messi, som så alligevel sørger for, at de vinder 3-0 over Juventus. Det er jo også en, det er en lidt mærkelig formation, fordi Dembélé ligger over i højresiden, så ligger Suarez op i angrebet, og så ligger Messi sådan, hvor så der passer ham. Der er ikke nogen venstre kant som vi så i sidste som i sidste sæson, men Neymar der var har ligget derover. den må Jordi Alba tage ned for bakken af. De Messi ligger hvor det passer ham og det fungerer jo rigtig godt for Barcelona. Derudover. Så synes jeg, at en IS, der spillede fremragende mod Juventus, ligner sig selv, så en som en mand, der kan være med til at styre en kamp og gå forbi en mand og få nogle ting til at ske på den måde. Rakicic er igen begyndt at, at spille sig lidt op, øh, lidt videre ind med både mål og, og assist og sådan nogle ting. Det, det betyder noget for Barcelona. Busquets øh, ser ud. Han har haft nogle problemer i de, øh, under Luis Enrique, hvor midtbanen blev mere og mere noget, man spillet hen over for at komme til... Øh, for at komme op til angrebet og komme op til msn 3 op. deroppe. Han, han så rigtig god ud mod Juventus, synes jeg. Det, der, der er positive tegn på, på, på Barcelonas højde i øjeblikket, men det er først og fremmest på, at Leonald Messi er verdens bedste fodboldspiller.
1: Ja, den her, her midtbanen her, den skal altså også stadigvæk overbevise om, at den kan i en hel sæson, fordi at, som Sebastian siger, den er blevet øh, ja, negligeret af et stort ord, men den er i hvert fald, øh, den er i hvert fald været nedprioriteret, og, og det ligner da, at det er Valverdes mission, både fordi at man gerne ville det, men sikkert også fordi man er nødt til det. Altså man, man, altså Dembele, han bliver ikke på kort sigt eller på mellemlangt sigt den der kæmpe stjerne, som, som Neymar var. Så, så nu må man, nu må man ikke, i stedet for til at spille lidt mere klassisk FC Barcelona, hvor der ikke bare er en MSN-trio, som, som bare skal som bare skal vende de der kampe selv, som om det var et eller andet, et eller andet videospil. Så på den måde bliver de, blev de tvunget tilbage mod nogle rødder. Men jeg synes, det er, jeg synes, det er alt for tidligt at sige, at, at det her hold er tilbage. Det, det skal de godt nok Det skal de råbe sig om mod nogle af de større hold.
0: Ja, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, Sebastian. Men I sidste år i sidste års Champions League der så vi et Juventus-hold, der var uhyggeligt uh, stabilt defensivt. Og allerede nu har de inkasseret så mange mål, som de nærmest har lige efter semifinalerne, tror jeg, altså, da de gik ind til finalen mod Real Madrid her i foråret. Det indkasserer de på en enkelt kamp. Det må vel gøre ondt på selvforståelsen hos de zebra-stribede?
2: Ja, det, det gør det helt sikkert. Det vil gøre ondt på et hvert italiensk mesterhold, at man på den måde lukker mål ind og bliver kørt ud af banen af et spansk hold på den måde. Øh, der er jo nogle helt klare indlysende årsager til det. Altså, for det første kan man... Måske begynder at tale om metaltræthed på et hold som har støvst ud alt i Italien siden 2012, og været to Champions League-finaler. For det andet, Chilini var ikke med mod Barcelona, og de har solgt verdens bedste forsvarsspiller i form af Leonardo Bonucci, som er røget til Milan i, i, i det, jeg synes, er sommerens mest spektakulære trans fordi, fordi hvem fanden havde regnet med, at han skulle forlade de, de, de bedste hold i Italien til fordel for Milan. Så... Så der er nogle helt klare indlysende øh, årsager til det. Sådan, sådan vil det gå, når man mister, øh, mister spillere af den kaliber og ikke har dem med mod, mod Barcelona.
1: Og det er også derfor, jeg, jeg tillader mig lige før at sige, at øh, Barcelona lige skulle bevise det mod de bedste. Jo, selvfølgelig er Juventus et af de bedste hold, men det, det var de bestemt ikke i den her aften her. Det er så langt fra. Øh, I Italien, der, går man også, der taler man også om, at, at det her kunne være året, hvor, hvor nogen kan rock' ved ved Juventus, altså selvom vi stadigvæk har en helt forrygende trup. Så, så det her fravær af Bonucci, og jamen, vi må se, hvor længe Barcelli og, og Chiellini de kan fortsætte på, på topniveau, men det, det her kunne godt være året, hvor, hvor man kan skubbe til dem.
2: I er jo fuldstændig i, at Barcelona er sæson langt fra er reddet, og at at, at der skal mere til, for at, for at de er tilbage på det niveau, som, som, som de gerne vil være på og skal bør være på. Men, men det, er ret, det er en meget vigtig sejr i forhold til ja, ja, fx ja. at tage førstepladsen i puljen også. Noget så banalt som det. Altså nu, nu er det ikke nemt for Juventus at komme til at overhale Barcelona i det her puljespil. Fordi vi må få våget, at de begge to kommer til at slå øh, øh, Olympiakos og Sporting lidt på skift. Ja. Så, så bliver det svært for, for Juventus at tage førstepladsen. Og ja. det er jo afgørende, fordi allerede, vi ved allerede i 8. finalen, hvis man ender på en anden plads, jamen så kan man risikere at, at, at trække et af de rigtige grumme allerede fra start. Hmm.
1: Ja, og jeg synes også den der type fejl, jeg så Juventus begå, altså der var, det, det, jeg synes, det var i de var en størrelse, hvor, hvor jeg ikke synes, at det, det kunne bare lige class med, at man lige er ved, ved at lære hinanden at kende. Altså jeg, 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 jeg så nogle ting, som, hvor jeg tænkte, altså sådan en, en for sådan sideværs, øh, pasning ind i ens eget felt, altså fuldstændig vanvittigt. Det, 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 det tror jeg ikke, der er nærmest set før i Juventus' historien eller. Der. Der skete nogle ting, som, som må, ja, Man må håbe for alt at han kan bruge det til at, til at fortælle de her spillere At nu er det nu er det, det men nu vender ellers, ellers kommer vi problemer i år
0: Det vækkede altså minder om Firmafodbold i fældeparken
1: Ja, jeg sad og, ja, jeg, jeg havde jeg havde skrædet af mine, af mine kammerater hvis vi, hvis vi havde lavet den der på en syvmandsbane Og spillet den på tværs i eget felt på den
0: der måde der så er der et knaldgodt tilbud til dig med Oddsets app installeret på din smartphone eller iPad. Og hvis du ikke allerede har den, så er det ellers med at få den hentet ned med det samme. Til og med 28. september kan du få 50 kroners frit spil i Oddsets app. Fremgangsmåden er ganske simpel, og vi poster selvfølgelig tilbuddet ud til dig på vores Facebook, Twitter og på vores hjemmeside. Så kan du smide 50 kroner efter lige præcis det bet, du kunne tænke dig, eventuelt fra programmet her. Du kan læse meget mere om betingelser og vilkår på danskespil.dk-ottsed-billestreg-app. Man skulle tro, det var en genudsendelse, men nej. Liverpools retur til det forjættede land blev skæmmet af en horribel defensiv indsats og ineffektiv... Ineffic- det kan jeg ikke få sagt i dag. De var ikke særlig gode for en mål, selvfølgelig. Nej. Vi fik Liverpool tilbage, og lad mig høre, har de været savnet, baseret på gårdsdagens opgør?
1: Historisk, så, så hører Liverpool selvfølgelig til i, i den her turnering her, altså de har leveret nogle af, af de største finaler i øh, et kæmpestort hold, så på den måde bestemt så, så hører de til. Deres offensiv i, i Liverpool hører også til i, i eliten af Champions League. Det, det, ser, det ser rigtig interessant ud, også i, i de her større kampe, men øh, jeg synes også godt, man kan, ja dels defensiven, jeg synes også godt, man kan spore, at jeg sad lige og talte efter, jeg synes, jeg synes der er en del af deres spillere, som ikke når det kommer til stykket, har så meget erfaring fra, fra de, den, den dybe ende af Champions League.
0: Sebastian, Liverpool tilbage, og baseret netop på, på gårsdagens kamp, altså onsdag, hvor, hvor man ganske, ganske liverpoolsk, kan man sige, kommer bagud på en graverende forsvarsvejl for D.Lofren, der altså returnerede i startopstillingen. Lois Karius øh, har fået lovning på at få alle Champions League-kampe. Det, det virker som om, at det er lidt, lidt en rodet landhandel, det her Jørgen Klopp rører rundt med.
2: Jamen det, 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 det er det også. Det er om ikke andet, så er det underholdende. Det, det er aldrig kedeligt at sætte sig ned og se en Liverpool-kamp, fordi de er vildt gode offensivt, og de er vildt gode defensivt. Så simpelt kan det jo stilles op med Liverpool. De har et af, måske den bedste offensiv Premier League. Ikke spiller for spiller men den måde de spiller sammen på. Men defensiven, den er jo ikke engang top 10, altså det, og, og det, det giver jo selvfølgelig bagslag i Champions League, altså de kunne jo være med at smide det hele på den kæmpe chance, som Sevilla havde i, i, i overtiden eller i, til, i slutningen af kampen. Det, det går jo ikke, at når man, når man har så mange muligheder, og, og det offensivt skøt, som man har, at man så er tæt på at smide en hjemmekamp den første hjemmekamp i turneringen. Det, det, jeg, synes, jeg synes, det er helt vildt, at han ikke har gjort noget med den, den definitiv. hver det, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Alle har skrevet på det, alle kunne se, at det var et problem. Der er ikke sket noget. Sæsonen er startet præcis som ligesom man kunne forvente.
1: Ja, yeah, ja, yeah, det Hvis jeg er Liverpool-fan, så vil jeg, så vil jeg simpelthen bare vente på, på, at det bliver januar og krydse fingre for, at jeg stadigvæk var med i Champions League og i Premier League. Og så, og så altså håbe, at... at at managerne og ledelsen de fik snøvel sig sammen og får en, en eller to midtstopper, som kan klare sig alene og vinde 95% af deres dueller. Det kan deres spiller bare ikke nu. Altså, den er ikke længere. De er ikke gode nok til at, til at spille på den måde, Liverpool gør.
0: Er Liverpool favoritter til at vinde den her gruppe? Ottset har dem til 91, hvis de vinder den her gruppe E, Eller er Sevilla lige præcis et skridt foran?
2: Jeg kan sagtens se Sevilla end med at tage den. Altså det er Liverpool det er et flammatisk hold. Man ved aldrig rigtigt, hvad man får. De ved det heller ikke selv. Sevilla har altså, i overtal af europæisk erfaring som klub. Og er bare et, en, en klog klub og et klogt hold, der formår at få nogle resultater ud af de her europæiske turneringer. Det har vi jo set med deres tre Europa League træk Det gik også videre fra Bullion sidste år. Så jeg kan sagtens se Sevilla ind med at, med at snuppe den der Jeg tror de vil være bedre til at få de der Resultater Og få, øh, og, og få måske en lille smule bedre Resultater end man spiller til Når, når det er nødvendigt Det, det er ikke sikkert, på at Liverpool gør Liverpool får en lille smule dårligere resultater end det, man spiller til
1: det, Jeg synes simpelthen at vi er derud og tale Europæisk erfaring her mm. jeg synes simpelthen, altså, det, det er ligesom når FC København Eller et eller andet dansk på De taler om fordelen ved at have europæisk erfaring Altså Sevilla de, de er simpelthen bare foran de er dag jeg synes, langt foran Liverpool er, så, så det er, de, de er måske hårdt for, hårdt for Liverpool, det burde ikke være sådan, men man må bare konstatere, at, at jeg kan ikke se, hvem af de der spillere, der, når, når det virkelig brænder på i, i, i Champions League, altså, kan, kan sige, at vi har prøvet det her før, og nu skal jeg nok vise vejen. Det har de ikke.
0: Og hvad der ikke var underholdning underholdningen på banen, jamen det fik vi så til gengæld på sidelinjen, hvor, hvor manager Perizzo fra, fra Sevilla, han altså skabte sig som, jeg ved ikke hvad, et, et barn, mens Jørgen Klopp, han altid er, er med i der, der hvor tingene sker, når, når tingene bliver en lille smule ophidsede derude. En torskedom udvisning, må man den grad sige, eller bortvisninger, der vel mere at tale om, for der var jo ikke kort op fra, fra dommerens side, i hvert fald rigt, rigtig, rigtig underholdende. Ganske kort, hvis vi skal tage den anden kamp i gruppe E, og her tror jeg, vi må melde blankt pas alle sammen. Der var mange kampe, at styr på, men det, jeg gerne vil tage med fra Maribor mod Spartak Moskva, det er jo egentlig de her, de her episoder med fyrværkeri, og der ved jeg, at du, trods har været ud og, og skrive på Twitter vedrørende det her. Hvad er det, du, du har lagt mærke til? Der er en lille teknikalitet eller detaljer, om man vil.
1: Ja, jeg, jeg tillod mig at bemærke, at, at det, det var da en, en højst uheldig episode, der skulle ske i, i UEFA-præsidentens hjemland. Han er jo også slovener, ligesom NK Maribor. Ja, øhm, jeg tror da også, at, at det er jo et en kommer er jo et en udmærket klub, altså dygtige, dygtig talentudviklere og dygtige til, til at finde nogle spillere, som som de kan gøre bedre. Altså de er faktisk ikke, de er ikke nu viser i Champions League dem her Det er en fin klub, øh, og så er de jo selvfølgelig pokker særdeles over, at at det her skal skal ske. Men øh, det er lige før, at man skal nok ind og, ind og prøve at se det på nettet selv. Øh, det er, det, det er, jeg ved ikke, hvad det er, om det er et nødeplus, eller hvad der er, der bliver skudt af fra, fra Spartaks øh, fanafsnit. Det ser ret dramatisk ud, og, og, og den en dommer er, er i sigtekornet og er relativt tæt på, på at blive ramt, mm. så det er jeg sikker på, at det kommer der et, et større efterspil af. Fordi det, det kan man selvfølgelig ikke have i, i en Champions League-turnering. Det er sådan noget, at UEFA er fuldstændig allergisk skår for, så det kommer der en hård straf for.
0: Nu ved jeg ikke, om I har fået fordelt pladserne til det kommende VM i Rusland til, til sommer. Men Sebastian, hvis du skal afsted, er det så med, med fuld kampværn, altså med, med både det ene og det andet, når, når du skal ind på stadion og dække de her kampe?
2: Nej, det, det vil jeg ikke sige. Altså, <laughs> æh, man kan ikke gå til en fodboldkamp og så være bange, så skal man blive hjemme. Og det er der heller ikke behov for. Jeg har, jeg har en gang siddet på et fodboldstand, og det jo jo helt helt år, så jeg har sådan... Øh, er egentlig bange for at sidde her. Det var jeg i forbindelse med terrorangrebene, der rullede i, 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 i Europa i efteråret 2015. Og det gik op for mig, at nej, jeg er ikke bange, men det var første gang, jeg nogensinde har mærket efter, kan jeg, kan jeg huske, jeg tænkte. Men, men det, det, altså, det, det, det er aldrig sjovt, når sådan, nogle, når sådan nogle ting her sker, men man skal godt nok også være uheldig, hvis, hvis det skal gå galt for hende selv.
1: Ja, og Moskva skal også Moskva er faktisk, en, både Moskva og St. Petersborg. De er, de er nogle rigtig pæne byer. Altså, når man, når man færdes de rigtige steder, og jeg er sikker på, at russerne får, får siddet ved stadion, så dem får de klar, og de bliver gode at, at spille fodbold på. Men, men derfor så skal man selvfølgelig stadigvæk tænke sig om, og, 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 og også, øh, jamen, også forholde sig til, hvad, hvad det er for en, for en begivenhed, og hvad det er for et styre, der, der, der ligger bag det her i, i Rusland, fordi det er der noget, der fortjener alt al mulig kritik.
0: Hvis vi skal se nærmere på, på første kamp i gruppe F, så er det Feyenoord mod Manchester City. Og jeg har talt i de sidste to kampe, har Manchester City scoret ni mål. Først fik de i hvert fald et par stykker ind bag en sagsløs Simon minolet i, i sidste weekend. Og onsdag fik Feyenoord altså også lige mulighed for at hente bolden ud af egen net mere, mere end en enkelt gang. Pep Guardiolas offensiv i Manchester City er den vi er nå. Det, det er sådan det ypperste Pep kan, kan levere?
2: Ja, den er vildt god. <laughs> den er virkelig virkelig god. Og og den er bred også. Ikke? De har jo, de har jo virkelig mange strenge spille på. De har mange forskellige målscorer. Når John Stones skulle hjælpe med byde ind med to mål, ikke? Så så begynder det at se rigtig godt ud. Leroy Sané startede på bænken øh, i den her kamp. Jeg synes jo, han er et af de mest spændende spillere i hele Europa, kommer, kommer ind undervejs. Gabriel Jesus har, har virkelig ramt Europa flyvende, siden han kom i januar. Sadio Aguero, ham skal man ikke give bolden alt for mange gange i feltet, så scorer han også. Og sådan kunne man blive ved på Manchester City's hold. Der, der er rigtig mange potentielle målscorer på det her hold. Og det, jeg synes jo, det var en lille magtdemonstration, den, den de laver i Rotterdam. Jeg fik sådan lidt det samme vibe, som vi gjorde med PSG. Feyenoord er ikke et, et af de bedste hold i Europa så langt fra, men det er ikke noget, nødvendigvis noget nemt sted at komme det her og spille på. Mm. Um,
1: Feyenoord gjorde det rigtig fint i Europa League ja, De foråret for eksempel.
2: Ja, og, og så tager de bare derinde og afgør den der kamp efter 25 minutter, ikke? så står der 3-0. Det, det, var, det, var, det, var, det var stærkt, for ellers så kan det godt blive svært, men, men øh, det blev det selvfølgelig ikke, fordi de bare kom til og bare skabte chancer og scorede mål og, 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 og sikre sig en, en frem på Champions League. Og Det man skal huske på Manchester City, de vinder ikke en eneste kamp i sidste år på udbanen i Champions League, så det at få den her start 4-0 på en svær udbane, det viser at de nok har flyttet sig i forhold til sidste sæson.
1: Ja, og at de de med rette ses som det bedste Premier League-bud på på et hold, der skulle gå dybt i i den her Champions League. Altså, jeg synes godt, man kan se, at jo, okay, de kommer til at møde langt stærkere hold end Feyenoord, men men tingene peger bare i i den rigtige retning, især hvis hvis defensiven også viser sig at holde vand mod mod, mod nogle af de dygtige modstandere, hvilket jo tit var problemet i sidste sæson. Så så det det peger virkelig den, den rigtige retning for det hold. Og det skulle det også, efter man har brugt, brugt 2 milliarder kroner på nye spillere her i sommer. Det, det, det skulle man forhåbentlig kunne se en effekt af, og det kan man også.
0: Der er godt nok et stykke, stykke vej tilbage til den gang hvor 20 millioner pund var fuldstændig outrageous for at smide for en spiller. Det må man sige, den her sommer den har, den har i hvert fald gjort os alle sammen en lille smule ældre, selv dem, der er meget, meget unge. Jeg synes, en, en kamp, som Shakhtar Donetsk og Napoli øh, trådes... Nu, nu nævnte du selv, det var en af dem, du tænkte, at det var rigtig, rigtig interessant i, i den her gruppe.
1: Ja, ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg dels, fordi... At Sarri, øh, træneren i, i Napoli, han fascinerer mig bare. Øhm, han, er, han er en meget, meget speciel type. Den tidligere bankmand, som øh, et godt stykke op i alderen besluttede sig for, at nu skal hans passion, den her, det her deltids her. han har, nu skal det simpelthen være det, han forfølger. Og så har han bare taget den rigtig, rigtig, rigtig lange vej. Gennem øh, ja, serie seriefodbold er det ikke, men det er ikke meget mere end det. Altså, det er de helt små professionelle hold, han har været igennem. Og nu han over og har et, et Napoli-hold, som han, han som få andre trænere i, på det her niveau, han, han sætter præg på. Han, han træner dem simpelthen så minutiøst, så grundigt. Altså, alt det Napoli gør med bolden, især med bolden, jamen, det er så kalkuleret. Opspilsmønstre, øh, hvordan de gør ved døde bolde, øh, nærmest i alle situationer, jamen, så er de klar over, at de, de, de her Napoli-spillere, de kan genkende, når, når situationen er sådan her, så gør vi alle sammen på en bestemt måde. jeg kan huske, at jeg så det for et par, for et par år siden, da Napoli, de øh, flåede Svendtjyllands sønder sammen ude i, ude i Herning. Øhm, det var virkelig en magtdemonstration. og allerede der kunne man se det, at, at det her det er et af de bedste skolede hold overhovedet i, i Europa. Det er bestemt ikke de bedste spiller for spiller, men det er bare fascinerende at se, hvad, se hvad sådan en, en indæt Træner der simpelthen bare vil ned i hver detalje, hvad han kan gøre ved et hold. Og så også, nu det var Napoli, og så Shakhtar. Jeg synes bare, at Shakhtars historie, den er, den er fuldstændig vild. Altså, de spiller jo. Men jeg tror, en del af klubben, de er inde i Kiev, i hovedstaden. Donetsk, hvor de, hvor de selv kommer fra, det er helt ude i øst. Det er der, hvor der stadigvæk regelmæssigt er væbnede kampe mellem russisk støttede oprør og, og regeringsstyrker. Og så spiller holdet selv i Krakiv, endnu en provinsby. Så altså, Shakhtar har bare Fuldstændig umuligt setup, hvor, hvor de er nærmest splittet ud over Ukraine, og så har de bare sådan et fedt hold. En dygtig træner, og så en håndfuld brasilianske spillere, som man bare ikke skal tage fejl af. Altså, de er pivgode. Det er, det er virkelig nogle klassespillere, de har her. Så det her Shakhterhold, det, det fascinerer mig, og jeg og, og, ja, går også ud og vinder fortjent i øvrigt. Altså, de, de spiller simpelthen bare markant bedre, end, end Napoli gør, og, og jeg synes jeg, at ja, de, altså, de kan sagtens være, være en faktor i den her sådan
0: Vi er nået til gruppe G. De er hadet mange, elsket af få. RB Leipzig er stadig det sorte for i europæisk fodbold. Med sidste sæsons imponerende andenplads i Bundesligaen fik Red Bull-koncernens tyske afdeling hurtigt etableret sig. Men hvor længe kan eventyret fortsætte? I kampen mod Monaco fik vi konstateret, at de tyske sølvvindere sagtens kan blive skære med europæiske tophold over middel. Monaco, fodboldhipsterens yndlingshold hele foråret, fald også efteråret ved hele Champions League sidste år, det her Monaco-hold møder, altså RB Leipzig. Hvordan har I det med, at RB Leipzig er med i, i den her turnering? Er det, er det, er det spændende, eller, eller er I en lille smule spillet?
1: Ja, jeg, jeg, jeg synes, at jeg synes, det, det er et meget sjovt spørgsmål, der, fordi jeg, jeg synes også, det viser, at, at vi, vi ser fodboldklubber forskelligt. Altså RB Leipzig og, og hele Red Bull-projektet, det er, ja, det er, det er kynisk marketing. Altså det, det, det kan godt være, de kalder klubben i Leipzig noget andet. De kalder den ikke Red Bull. De har godt nok lige lånt logoet, fra, som klubben nede i Salzburg også har. Og som selvfølgelig er Red Bulls logo, det kan jeg være at se. Men, men jeg synes i det mindste, at det er, det er over bordet, det der sker der. Man kan se det. Det er, det er bare marketing, de laver her. Og så har vi Monaco. Som, ja, som du siger, Daniel, er fodboldhipsternes favorit, men som er ejet af, jeg synes folk skulle lige skulle gå ind og tjekke hans historik, som er ejet af en mand, som som jeg i hvert fald er glad for, ikke er min boss, som... som har tjent sine penge i Rusland på nogle meget fordægte måder tilbage i 90'erne, hvor alt var til var tilladt i Rusland, og hvor der skete en hel masse, som ikke tjener dagens lys. Og så har han placeret sine penge i AS Monaco af årsager, som ikke er kommet frem endnu, skal vi sige sådan. Men, men Monaco, de får, Monaco, de får medvind, fordi de har også et fedt hold, altså fodbolddelen af holdet af AS kunne være fremragende. De er dygtige dygtig klub, dygtige talentudviklere. Men, men der er bare forskellen, at, at, at det her, måske er det fordi, det her Republik-projekt, det bare er så åbenlyst og så kommersielt, at, at det, det pisser folk af.
0: Morgen er der vist nok var igennem noget af en, en dyrskældsmæssig i, i, i forbindelse med, ja, med alt muligt andet. Det er i hvert fald ikke det, det handler om lige nu. Jeg vil gerne høre dig, Sebastian. Monaco har jo fået ribbet deres spillertrup, lige det vi ser med amerikanske supermarkeder, når der er Black Friday eller et eller andet, det har jo været stor udsalg af de her spillere, og de har virkelig også været, været dyre, især Mbappé har, har, har været mand, man skulle holde øje med, Bernardo Silva for eksempel osv. Osv. Men de Kan Monaco fastholde niveauet, tror du?
2: Ikke det niveau. Ikke det niveau, men det er stadigvæk et godt hovedfodvaldhold. Det må man ikke tage fejl af. Men ikke, jeg, jeg tror ikke, vi ser min semifinal igen. Så, så det er dertil, at det bliver øh, svækket for meget. Altså, der var fem spillere i startopstillingen, der var med i deres semifinal mod Juventus. Det, det siger lidt om, hvor, hvor mange spillere fra det her hold, der er forsvundet. Men de er gode. Altså, øh, det, 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 det synes jeg, de har bevist. De, men de, og de har også fået nogle gode spillere. Man kan for eksempel se Jori Thielmann, som scorer i Red Bull øh, mod RB Leipzig. Han en, en fremragende spiller og har været et, et stort talent i, i, i rigtig mange år og været eftertragtet i Andalæk. Han er så i Monaco. Han, han skal nok vokse til en profil, tror jeg. Men, men de er svingende, det her det, 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 det problemet der ligger lige nu. De, de tæver jo Marseille med 6-1 i en i, den, i, den, i ligang for så i næste spillerunde at tabe i nice, eller 4-0 i Nice som de gjorde i weekenden. Det er de, de, 4-0 i Nice tror jeg de har tabt det sidste sæson. Det kunne godt være, at de har taget Marseille 66, men de har ikke tabt 4-0 i nis. Og det siger jo noget om, at, at, at de, har, de har stadigvæk en rigtig dygtig træner i Radim, som, som har nogle gode idéer, og, og som ved, hvordan han vil spille det her spil. Og de har stadigvæk nogle rigtig dygt, dygtige spillere, men det er ikke lige så, ikke lige så stærkt et hold som sidste år. Det kommer ikke til at være stabilt i så mange præstationer.
0: Jan Møllby, han har været ude indtil, at vi kom i gang, og så sagde han, at vi skulle holde øje med RB Leipzig. De kom til at overraske. Er det noget, du er enig i, Troels?
1: Ja, nu, 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 nu delte jeg lige før min fascination af sej i, ja. i Napoli og det her med, med genarbejdet hold. Der synes jeg i hvert fald også, at, at Leipzig, de, de langt hen ad vejen hører til. Altså, man kan godt se, at, at de, her, de her klubber her, det er Leipzig, og det er, er Red Bull Salzburg i Østrig. Øhm, og deres lidt rundt rum i verden, blandt andet i, i New York. Altså, de har i hvert fald en idé om, hvordan de skal spille fodbold, og de gør det alle sammen, Og de henter nogle bestemte spillertyper, og det er jo et også nogle af de, af, de samme, af de samme spillertyper, som så går igen ud i, i projektet i Brøndby. altså De har i hvert fald en idé om, hvad de vil, og de har også nogle, nogle skejser og, og smide efter det. Øhm, og så er det jo også. Det må også. Den her. Det vil lige nødt til at sige, Det må også gøre ondt, det her i, i Østrig. Øhm, jeg, jeg har talt med en østrig, her tidligere på. Her tidligere på året, som der for det var tilbage i August, som, som sagde, at i østrig der taler man om Red Bull Salzburgs ladecima. Det var, den her, det var de her 10 sejre, som Real som Madrid de vandt her for et par år siden i, sport, i, i Lissabon. Der, der vandt de deres 10. Champions League-titel. Og i Østrig der taler man om, at, at Salzburg nu har, har La Decima i, i forfejlede Champions League-kvalifikationer. Og så i første hug, så, så kommer deres tidligere lillebror i Leipzig, som startede i 5. bedste række i 2009. Første hook, ja, fordi bundesligaen i Tyskland kan direkte adgang, så kommer de i første hook uh, ud i, i Champions League, mens uh, Salzburg nu skal være, skal være feeder-klub. Så, uh, så sådan uh, fungerer uh, fodboldverdenen også her endnu 2017, og det er selvfølgelig også nok noget af det, som ganske forståeligt gør, gør uh, det her Leipzig og
2: det her uh, Red Bull-projekt er ret upopulært. Jeg vil bare lige sige, at man, jeg synes, man skal holde øje med og uh, notere sig navnet Emil Forsberg er uh, ved Leipzigs målscorer, hvis man ikke har gjort det allerede. Han var i sidste sæson uh, en af de bedste spillere i Bundesligaen. Og så han en type, der virker til at, at virke lidt, leve lidt i sin egen verden, og det er menet på en positiv måde. Han har spillet, han har spillet Champions League en lille smule for Malmö tidligere, men han, han er ikke en type, der lader sig påvirke af, at nu debuterer RB Leipzig i Champions League. Han går bare ind og, og føler, at det, det har han selvfølgelig en niveau til. Det, han mener selv, at han skal, han skal vinde guldbolden i Sverige på et tidspunkt. Det er altså den, som slatteren har, patent på, har haft patent på et år ti. Men Emil Forsberg mener, at den skal han vinde på et tidspunkt, og når han får en kæmpe chance mod, mod Monaco i, i sin klubs første Champions League-kamp, øh, så tæver han selvfølgelig bare en ved nærmest af Stolpe, som om, fordi selvfølgelig, hvorfor skulle han ellers gøre? Han er en fed spiller, og, og ham kan man godt holde lidt øje med.
0: Og der var vist ingen tvivl om, at hans holdkammerat gerne så, at han havde lagt bolden på tværs ved, ved det mål, men øh, Emil Forsberg, Emil Forsberg...
2: Det gør ja. han ikke. Altså, jo, det handler Han laver også rigtig mange assist, men han, han, han føler også godt selv, at han han følte selv, at han kunne have sparket ind, og det kunne han så også godt.
0: Det må man sige. FC Porto mod Besiktas, jeg synes, vi har været omkring portugisisk fodbold. Du sidder og ryster på hovedtrådet. Kom, ja, det gør jeg. Det, det
2: gør jeg, fordi at FC, jo,
1: FC Porto, de, de, solgte, de solgte Silva til AC Milan her i sommer. Men FC Porto har faktisk holdt relativt meget sammen på deres hold, i forhold til, hvad, hvad forventningen var. Og så er det bare dybt skuffende, selvom det er godt Besiktas hold, trænet af Senol Altså selvom det er et udmærket hold, de taber til, så, så er det simpelthen bare forringende, at de, de taber på hjemmebane. Og det er der er også... Der er også noget af et efterspil i Portugal i
2: dag. Man er godt nok skuffet over, at det skulle gå sådan. Det var overhovedet ikke meningen der. Må, man lige, må jeg lige ønske, hvor fedt et hold sig egentlig har sammen sammen. Med. Ja, ja, det, 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 det er fedt, det er et fedt hold. Helt sikkert. Altså, hvis vi tager startopstillingen, så har de Peppe på, i midterforsvaret, de har den gamle Barcelona-spiller Adriano på højre bakke, de har type Hutchinson rente på den centrale midtbane, Ricardo Carisma med verdens bedste uderside, som, som på kanten, Ryan Barbel og på den, også op i angrebet, og så skifter de Gary Medell og Alvaro Negredo ind i den her kamp, og så har de nogle rigtig fine tyrkiske spillere og... Og det den fine brasilianske spiller, Taliska, på den offensive midtbane. Det, 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 det er et sjovt hold. Altså en form for haspins, der de har samlet sammen dernede. Og de leverer sig bare og tager til Porto og vinder 3-1. Det, 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 det synes jeg er sjovt. Jeg glæder mig til at følge det her hold og se, hvad i alverden det kan drive det til.
1: Ja, de, og de har formået at forløse karisma, som jo øvrigt også har spillet i, i FC Porto for, for nylig. De har, de har fundet ud af at sætte... De har fundet ud af at sætte, sætte karisma op. De har, noget med, de har noget med, og det har de gjort i, i sidste sæson, især da de, de igen vandt mesterskabet. De formår sådan nærmest at flytte, flytte spillet over i den ene side af banen, sådan helt bevidst, og så får den ellers bare en, en, en god gammeldags Superliga-diagonal over til karisma. Så han så har, har to tynder land til at, til at lave ballade på. Så jeg er helt enig med Sebastian. Det, det er faktisk et ret fedt hold, og i øvrigt også en, en dygtig træner i Sierra Guinness og en, en udmærket klub, som som kan som kan, kan overhale og Galatasaray i Tyrkiet. Det, det er stærkt.
0: Ganske kort. Øh, bliver Besiktas? Er det det nye Monaco? Altså hvis vi siger fodboldhæbsterens kærlighed, er det måske Besiktas? Hvor, hvor vi her har vi altså de gamle B-stjerner og alt muligt andet, som øh, lidt ligesom de der actionfilm, hvor man simpelthen propper alle de gamle 80'er og 90'er stjerner sammen.
2: Ja, det er de expendables i fodboldudgaven, ja, det ikke? Fordi, de, <laughs> fordi det er jo præcis det modsatte af Monaco. Monaco forelskede vi os jo i sidste sæson, fordi der kom alle de her nye spillere, som på mange tilfælde, vi overhovedet ikke kunne før, så viste de sig lige pludselig at være rigtig gode. Det her er de spillere, som vi får for, for 10-15 år siden, hvis var rigtig gode, og de viser sig så stadigvæk, at de kan spille fodbold. Det, det er lidt sjovt.
0: Den sidste gruppe, gruppe H, der har vi altså de forsvarende mestre fra Real Madrid, de forsvarende Champions League-mester, Gudødme, med, med to Champions League-sejre i, i, i træk, eller i hvert fald mesterskaber, om man vil, i træk. Og hvordan Real Madrid ville indlede deres titelforsvar, det var sådan cirka den vinkel, der var gennemgående i største delen af de, i hvert fald, de internationale fodboldmedier, hvor sidan og Kompany altså tog imod kypriotiske Apoel-Nicosia. Øhm, dit færreste må vel klare sig overrasket over, at Ronaldo igen stjælder så ud på Bernabeu. Sebastian, jeg har et spørgsmål, jeg glæder mig til at stille dig <laughs> hele dagen. Til, Hvad imponerer dig egentlig mest? At Ronaldo kæmper mod hypermoderne mållignende teknologi, der er voldsomt præcis, eller at Sartorama scorer med så tæt på mål?
2: Jeg vil faktisk... Jeg har noteret mig virkelig det der med, at Cristiano Ronaldo mente, at han, øh, han tog altså, den der bold var inden, den han sparker på overlæggeren, og den han får på overlæggeren. Og det er han, han havde bedre styr på. Endmållinje, dommeren og Den technology. Det var altså inden, men han. Det synes jeg var rigtig sjovt. Jeg vil byde ind med et tredje bud. Det var, at Cristiano Ronaldo scorede til 2-0 på straffespark, spurgte ind i mål og henter bolden og lægger den op på midtbanen for, 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 for at få lavet nogle flere mål. Jeg, 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 vil, jeg vil gøre det her til en kandidat til den mest Cristiano Ronaldo skulle kamp nogensinde, Lige at af scorede to mål, så var han bare så meget Cristiano Ronaldo i den her kamp. Det, det, jeg kunne ikke lade være med at sidde og grine, da jeg så, så højdepunktet for den her kamp. Det var, det var altså underholdende. Ja, meget illustreret meget godt, at uh, Cristiano Ronaldo, han, uh,
1: vi skal ikke frygte for, at han, uh, han, er, ved at, han er ved at tage den, uh, tage den med ro. Uh, når han stadigvæk giver den gas mod, uh, mod Apoel, altså, som Real Madrid uh, jo havde slået under alle omstændigheder,
2: det det, det jeg synes egentlig, det er meget sjovt. Det er sjovt, altså den dag, den dag han kommer til at gå over i rækkerne de ved ikke, hvad der kommer til at ramme. Ja, det bliver, det bliver rejsetfuldt at opleve, når han, når han som 60-årig begynder at spille oldboys med nogen på midter 30'erne, tror jeg. Det,
0: det, det, det er jo det, man siger. Man plejer at sige, det bliver værre, jo ældre man bliver altså på en fodboldbane, at, hvor man er ung og kod og måske lidt ophidset. Jamen, så bliver det endnu værre, når man når sådan altså år, i hvert fald 50-60'erne. Det, det bliver rigtig interessant. Måske på klovmarken mod, mod tipsbladet FC. Det, det kunne være interessant. Troels, ähm, Real Madrid er favoritter til at genvinde Champions League. Øh, øh, og de står til 8-5. Er det 3 i rap? Altså, kommer de til at lave den her moderne Champions League-rekord, skal det jo lige siges. Der var jo noget før 1992.
1: Jamen, vi, vi spekulerede da også over det i forbindelse med vores Champions League-magasin. Altså, hvem, hvem, er det egentlig, skal, hvem er det egentlig, der skal yde Real Madrid modstand? Fordi det er næsten sværere at se i denne sæson en sidste. Fordi at det må man bare give Real Madrid. De, er altså, de har skruet et hold sammen, som... Ikke bare skal vinde nu, men også øh, hvor, hvor mange af de her spillere, de ser ud til, at de går og sagtens med om, om både fire og, og fem år. Det, det vil jeg simpelthen give dem. Det, de, 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 de er simpelthen stærkt gået øh, og også er begyndt at integrere spillere og bruge spillere i lidt højere grad end tidligere, som de selv har, har uddannet på deres øh, kantetter, som hele tiden har været rigtig god men øh, som især, især I især i Florentino Perias' første periode altså, der, der duede det simpelthen bare ikke det der kom op derfra altså, jeg siger ikke der er mange spillere derfra nu men, men de, de er simpelthen blevet bedre til at finde de der spillere som de enten selv har uddannet eller får ind rigtig tidligt i deres seniorår og, og som de så gør gode og øh, er selvfølgelig det, det, det helt oplagte eksempel der så jeg synes, simpelthen, jeg synes simpelthen det ser så holdbart ud det der øh, og, og de, de er favoritter det kan man slet ikke udnå
0: var det ikke Asensio, der på en eller anden måde havde forvildet sig med noget med en, med en skraber?
2: Jo, jo, han var <laughs> ude af den her kamp til, til mit drømmehold stor stor skade, øh, fordi at han har barberet ben og så har fået en betændelse i, i, i en bums på benen, som det simpelthen forløb. <laughs> jeg, jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg, jeg fatter ikke, hvordan det kan gå så galt. at, at man, En ting er, at man skal barbere ben. Det, det må man gerne gøre, det, og det er i Spanien og sådan noget. Det er helt fint. Men hvordan kan man være så dårlig til det, at man, at man bliver skadet af det, og hvordan kan en bums på benen være så slem, at man ikke kan spille en fodboldkamp på grund af det? Kan det, kan, kan det ikke flytte ud af den først? Jamen, eller? jeg ved det ikke. Altså, det, 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 det er meget moderne fodbold, det der. Det er virkelig moderne fodbold.
0: Jeg, jeg kommer sådan til at tænke på, sådan med barbering og alt muligt andet, var det ikke noget med en aftershave-flaske og karnisades tilbage i startnullerne? Jo,
2: han, det kostede ham VM i 2002, at han, at han taber en, en flaske på gulvet, og, og, og og så og så træder på glaskårene bagefter og skærer en, skærer en scene i foden over, det koster han VM 2002.
0: En bums på benet versus en flaske, man får op i foden, det... Er <laughs> der,
2: der findes jo de her historier med, med, med dumme skader, ikke? Altså, vi har, vi kan også nævne fra, fra Danmark, Martin Retor, der engang river skulderen af ledet, da han skal lave en fænderbatshilsen ud til Brøndvids publikum, og ikke kan spille en fodboldkamp og sådan noget. Og nu har vi, nu har vi fået en ny ind til den her perlerække af, 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 af vanvittige skader. Altså, den her for, forstår jeg simpelthen ikke.
0: Det kan være, at han har fået forbud mod at barbere sig yderligere, må man, må man gå ud fra. I hvert fald, hvis man ikke kan spille mod at bolle Nicosia på grund af en pungs på benet. Jeg vil, jeg vil også gerne lige gøre noget, gøre noget reklame på jeres vegne, for jeg læste faktisk en artikel i det her Champions League-magasin. Jeg har læst rigtig mange af dem. Det har været en rigtig, rigtig god underholdning. Og der, der skriver Morten Glinvad så glimrende om Ronaldos fysik og går i rigtig meget detalje, hvor han blandt andet har navnkundig i landsholds Lars, Lars Jacobsen med som førstehåndskilde i forhold til, hvordan Ronaldo i hvert fald fysiologisk har udviklet sig. Men jeg kommer også til at tænke på, at, at efter flere år, hvor Real Madrid har haft rigtig svært med den her turnering, det var især i 0'erne og i, i, altså, i start så begyndte der at vende stille og roligt, men, men, men hvad, hvad er den her uvending, hvad den kommet af? Er det virkelig, at man er begyndt at integrere flere unge spillere, eller, eller hvor, hvor kommer den fra, som I ser det?
2: For det første, I de første år, de havde jo en, en lang overrække, hvor de slet ikke kunne komme videre fra for 8. dels finalerne. 8. 8. 8. finalerne ja. Og det fik de jo så brudt. Meget, meget af det handlede jo om Cristiano Ronaldo. Og det handlede flotantinopatisk igen i Real Madrid igen i, i sommeren 2009. Øhm, og, og den første sæson, jamen, der blev det så til at, satte, at jeg satte jeg satte i 8. dels igen. Men men derfra, der har de jo været fast inventar i semifinalerne og, og finalerne og, og som, som mestre. Fordi de fik rigtig dygtige spillere personificeret i Cristiano Ronaldo, som fandme ikke har tænkt sig at ryge ud i 8.0-finale i den her turnering. Han vil vinde, når han vil blive score, De fik uh, Jose Mourinho ind, som, som fik flyttet dem videre, som, som også havde noget erfaring i den her turnering. Han bliver så erstattet af Carlo Ancelotti, som også har vundet den, turn- den her turnering tre gange som træner. Så der er bare blevet... Altså, de har nogle, nogle, selv sagt, nogle super, super spillere, og de har fået bygget en, en kultur op omkring at vinde den her turnering, som, øh, som de manglede alle de år, hvor man sad med en forventning om, at de kommer til at ryge ud, og det gjorde de nok også selv et eller andet sted. I, øh, i, nu sidder man med en forventning om, at de kommer til at vinde det hele, og det gør de også selv. Det betyder meget at ja, de,
1: de kom simpelthen også til at køre for dårlige spillere i 0'erne, efter min mening. De handlede for mange ind, og de var simpelthen ikke dygtige nok. Jeg synes også, hvis jeg, hvis jeg må kigge lidt uden for banen, at de har, i forhold til 0'erne, der har de bygget, der har de bygget deres økonomi op. Altså det der simpelthen blevet så stor, også i da, da Perez kommer tilbage. Altså de laver bare nogle, nogle sponsor-aftaler, som, som gør, at Real Madrid de simpelthen bare har råd til at, til at købe de bedste og holde på de bedste. og det, Jeg ved godt, det lyder absurd, men der, der var de faktisk ikke helt i, i en god del af nullerne. Der, der var talent, der, der havnede andre steder. Altså nu, er, nu er Real Madrid bare blevet, blevet gode til at ramme de rigtige, og de har pengene til det, og udskifter ikke 10-12 mænd i truppen hver, hver sæson, som også var, synes jeg var et af de store problemer i, i nødvendigt. Så, så, så det de, de er bestemt også en faktor i, i den der forklaring.
0: Den sidste kamp i gruppe H, der i, synes jeg, det er, det er bemærkelsesværdigt, at den 13. september valgte Tottenham at bryde deres Wembley-forbandelse. Det var alligevel noget af dag at vælge at gøre det på. En 3 mod Dortmund, mod Dortmund-hold, der jo ikke, ikke som sådan jo, altså, var, 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 var dårlig på dagen.
2: Nej, de var, Dortmund sad jo på bolden i det meste af tiden. Det tror jeg så egentlig passede Dortmund. eller så passede Tottenham ganske udmærket. De kunne stille på nogle omstillinger. Og Dortmund var også uheldige med et, et, et fremragende og helt legalt uh, aubameyang mål der blev annulleret. Så til, til 2-2, det havde ændret noget. Men, men, men Tottenham de slog til, at de havde muligheden. Og de udnyttede, at Dortmunds forsvarer havde nogle problemer, og Dortmunds målmand havde nogle problemer. Og så var det jo. Harry Kanes internationale gennembrud. Jeg har lige siddet og skrevet om det i tipsbladet her, at han, øh, han, han får jo egentlig... Det, han, det er igennem Europa League, at han kommer, øh, at han kommer ind på Tottenhams hold tilbage i 2014-15 sæsonen, hvor han som Tottenham brugte reserverne den her turnering. Harry Kane viste sig at være så god en reserve, at han var nødt til at spille i Premier League. Og så lavede han 21 mål den sæson. Og siden har han ikke været holdt tilbage. Men der har manglet lidt internationalt. Tottenham har øh, spillet i Europa League, der har han ikke spillet øh, i en anden sæson på topniveau. I sidste sæson var han i gruppespillet og scorede to mål, og Tottenham røgte ud. Han, havde, han var heller ikke god til EM, så han ligesom manglet internationalt at vise, at han var helt lige så god, som han var i Premier League. Det gjorde han jo mod Dortmund. Altså, det, var, det var sikre afslutninger. Det var to, med venstre, to afscoringer med venstreben, efter han lavede to med ben i weekend mod Everton. Han, han viste sig frem som en, som en angriber på niveau med de aller, allerbedste. Ja, så i sidste sæson talte vi om at øh, det her det måtte være peak Tottenham.
1: Vi så i, i med, de, med de nuværende øh, profiler. Øh, så lykkedes det så øh, Daniel Levy deres administrerende øh, direktør så at holde på dem her i løbet af, af sommeren 2017 øh, bortset fra en enkelt back og, de og det skal de jo nok gøre øh, Carl Walker, det skal de jo nok det skal de jo nok overleve og det ud til. Så, så det her, det er faktisk et, et, jeg synes, det er et ret hilstøbt, øh, hvad hedder det, et Tottenham-hold, og kan sagtens øh, gøre City-rangene stridige i forhold til, til, at, til at kunne sige, at man er, man, man, man er det mest samspillede måske også i perioder bedst spillende hold, selvom at det, det måske ikke lige var, var, var det, der kendetegnede deres første kamp her i, i, i går mod, mod Dortmund. Men det ser, det, jeg synes faktisk, det ser fornuftigt ud for, for Tottenham
0: læg I mærke til den detalje, som Sergio Aurea, tror jeg, det udtales, han, han lavede på et tidspunkt ja. en højbold. Ja. Prøv, lige, prøv lige at gengive for dem, ja, der ikke jamen,
2: Der kommer et indlæg ind i feltet, og i, i første omgang ser det ud som om, at han, at han fuldstændig klik, kikser en, en clearing. Det gør han ikke. I stedet for, så lader som om, han vil hætte til den, undlader hætte til den men forfølger den så og, og erobrer den ved sidelinjen. Så i stedet for, at han er nødt til at clear, jamen så får han faktisk bolden under kontrol ud ved sidelinjen og kan sætte, et, uh, sætte en omstilling i gang. Det var, det, det var, det, den har jeg ikke set før, men Aurier er en, er en spændende højreback som de har fået. Altså en rigtig dygtig højrebak øh, med, med et fint CV, men nu skal han bevise sig i Premier League. Jeg, be, jeg bemærkede, at øh, Le Kip skulle lave et, 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 et drømmehold for, for Premier League, og der satte de helt naturligt øh, Sérgio på som højreback fordi de har en forventning om, at øh, jamen, de har set ham i, for, for PSG og, og i Frankrig, og forventer, at han går ind og bliver den bedste højrebak i, i Premier League. Og ja, men den der detalje havde jeg i hvert fald ikke set før, og udover nogle enkelte problemer med at fange Christian Pulicic, som også er et utroligt spændende talent for Dortmund, som, som alle de fleste vil nok være svært at fange, så synes jeg også, at han spillede godt.
0: Mm. Det her Dortmund-mandskab siden sidst, vi, vi, vi så dem her i Champions League, jamen, så har de jo fyret Thomas Tuchel og hentet Peter Boss ind fra, fra, fra Ajax. Men äh, Dortmund i den her gruppe, det var vel en rigtig, rigtig dårlig start. Det var netop en af de kampe, hvor de i hvert fald skulle have haft et kryds, så de kunne sikre sig om ikke andet en anden plads. Nu skønner den at se lidt, lidt tjekke ud.
1: Ja, det er jo klart, at der skal returen i, hjemme i, i Ruhrgebiet, den skal i hvert fald, den skal, den skal, i hvert fald, den skal de jo selvfølgelig vinde nu, fordi at Real Madrid, det, det tror jeg trods alt ligger at nogen af dem, hverken Tøndham eller, eller Dortmund, kan, kan måle sig med. Måske er der lidt mere, måske er, der, er det lidt nemmere i et gruppespil, men altså, det er, selvfølgelig er det en bed for dem, men altså, helt ude er, er de bestemt ikke af det endnu. Og, og, og jeg synes også, de viser, at, at der er liv i dem efter den her... Æh, hvad hedder det? Dempé øh, Saga, som, øh, som det jo var hen over, over sommeren med med Dembélé, der er store stor som 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 strækker, øh, fordi at han, øh, han, skal til, han skal til FC Barcelona og og hvor Dortmund jo så ender med at sælge. Altså så er der, fald, der, der er i hvert fald der der fald en puls på det hold.
2: Jeg har en, en, en teori om, at de, øh, hvis Dortmund, og det kan de meget vel gøre, slår, Dor- slår Tottenham på hjemmebane, så kan den her pulje andenpladsen meget nemt blive afgjort af, hvem formår at gøre noget ved Real Madrid. Er der en i en af de her fire kampe, de to hold skal spille, er der en af de her hold, der formår, formår at tage point fra, fra Real Madrid? Og det gjorde Dortmund nu sidste år. De spiller uafgjort, både, både på hjemmebane og på, på Banabeo. Øh, så, så kan de gøre det igen? Jamen, så kan det ikke afvise til, at de kan snupe andenpladsen, fordi... Tottenham har ikke den samme erfaring i at spille mod Real Madrid, som Dortmund har.
0: Sidst, men ikke mindst for at afrunde den her kamp, så skal vi altså lige have, have Roligan-hatten på igen. Det er vores klaphat, Christian Eriksen. Nu er han altså på 20 assists i alle turneringer i 2017. Er han sådan, at spiller efter sommeren 2018?
2: Lad mig sige. der er rigtig, 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 rigtig mange klubber i Europa, som godt vil kunne bruge Christian Eriksen. Men hvor tager man hen efter Tottenham? Så skal man jo til... Real Madrid, eller til Barcelona, eller til Bayern München, eller om PSG. Fordi, jamen, aktuelt set er der ikke nogen klubber i England, som nødvendigvis er bedre end Tottenham. Det, det, er, jo, det, det er jo det hold, der har flest point i, hvis man ser over de seneste to sæsoner. Så, så hvorfor skulle han skifte til et andet hold i England? Det ved jeg ikke. Og så, så snakker vi altså de absolute giganter. Og det... Det, det de, de køber trods alt ikke så mange spillere. Nej, det handler, det handler om, at altså, ja, der er mange klubber, der kan bruge ham, men øh, er der en af de
1: få klubber, der kan bruge ham, som, som så vil have ham? Øh, det er det der puslespil, som skal gå op, og som jo også var, var det, der var i spillet den her sommer her. Øh, men det er da klart, bliver, bliver han ved med bare at spille godt og lave de her assists og, 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 og vise, at, at han, han kan være med på det her allerøverste niveau i Champions League, Jamen, så er der selvfølgelig Et hold, der på et tidspunkt skal prøve ham, selvfølgelig er der det, og også med med den måde, det her transportmarked er er skruet sammen lige nu. Der kunne kunne Christian Eriksson trods alt være en af dem, man ikke behøver at betale hverken 900 millioner kroner for, eller eller over en milliard. Ja, ikke selvfølgelig ikke hvis man spørger Daniel Levy. Han mener nok at, at man, skal have, man skal have de der beløb op, men mm. jeg tror trods alt at det, det kan godt, det, vi må se om der er nogen der kan få de der i de der forhold der som, som får lyst til at som får lyst til at købe, om og man kan se at, at, at det der det er det er investering værd. Altså på den, der, på den måde der er udvalget
2: for Christian Eriksen, det er faktisk ret det er ret snævert. Ja, og han bliver dyr. Han bliver rigtig dyr. Husk på, at denne Level har solgt en højere bak for, for, 500, for 50 millioner pund den her sommer. Ja, ja, og jeg, han jeg, gjorde Christi, jeg,
1: jeg begyndte allerede at bakke han gjorde Gareth Bale til verdens ja.
2: dyreste spiller for fire år siden. <laughs> ikke? Så han, han og Christian Eriksen har næsten lige forlænget sin kontrakt. Han bliver monsterdyr, ja, hvis han skifter, jeg, 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 jeg at den, ja, og det, er, skifter, jeg, det er tvivler jeg på.
0: Så fik vi nørdet os igennem den første runde af dette års Champions League-gruppespil, hvor der altså var rigeligt at vende, dreje, analysere og undre sig over. I de her kolde og våde septemberdage, vi har virkelig haft en, en klassisk efterårsdag i dag i, i København. Hvor vigtigt er det så at Champions League er tilbage for, for jeres vedkommende?
2: Ej, det gør tirsdag t- og onsdag lidt sjovt, det, ikke? Det, 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 er, det Det hører med til, at man kan høre regnen ruske udenfor og så Champions League-melodien på, på temisk skærm. Det, det er ikke nogen dårlig onsdag
1: Nej, det er det, man, det jeg man... Jeg, jeg tænker starte september. det er sådan noget med at begynde at, så småt at tænde varmen, hvis man har et lidt ældre hus, som jeg har, og, <laughs> og, og, og så er det, de her TMS League-kampe går i gang igen, sådan at man har de her, de her tirsdag og onsdag afsat.
2: Det, det er jo helt perfekt.
0: Og så ved jeg, at I tager en tur ind og ser noget mere europæisk fodbold her lidt senere.
2: Ja, det gør vi. Vi skal ind og se begge to ind og se FC København mod Lokomotiv Moskva i Europa League. Det er sjovt, nu er vi sidder og snakket om og om Spartak og CSK i Moskva i, øh, i Champions League. Aktuelt er Lokomotiv faktisk det bedste af, af Moskva-holdene i, i den hjemlige liga. Så det, er, det bliver spændende at se, hvad de kan. Det var jo fine resultater af Moskva-holdene lavet i Champions League, så hvis, hvis Lokomotiv er endnu bedre, så, så bliver det en sjov aften for FC København. Mm.
1: Ja, og det er jo også. Øh, det er, vel, det er vel en velvalgt sæson, at vi, øh, vi har et, et Moskva-hold i, i FCK's Europa-Ligupulje med, med et VM forud. Øhm. Jeg, jeg glæder mig personligt til at ja, komme, ind og se, komme ind og se nogle af de her udenlandske stjerner, de har. De, de, de rekrutterer faktisk ret okay. Det er lidt sjovt, at en, en, de har en vidrende Tjoluka i, i truppen. Hmm. Øh, øh, dem, dem, der, dem, der husker lidt tilbage, de øh, de, de kan huske måske Tjoluka fra, fra noget europæisk fodbold ude i, øh, ude på Heden, øh, som jeg også henviste til tidligere, øh, hvor, hvor han, øh, som Manchester City-spiller, var, var med til at, til at slå Midtjylland ud af, ud af øh, kvalifikationen i, i Europa League. Så der er lidt nogle sjove forbindelser i, i de her kampe, og så bare, øh, altså, det kan godt være, at Lokomotiv ikke siger, siger så meget, men altså, jeg skal ikke undervurdere, at de her, de her russiske hold, de, de har altså nogle fede individualister, som, øh, som de smider ind. Folk en masse penge efter
0: og selvom man er øh, moderne fodbold, øh, har antipati over for det osv., så, så kan man jo bare konstatere, at hvis man har en stor nok kabelpakke eller streamingtjenestepakke, øh, så, øh, så er der altså både mandagskampe, så er der James League tirsdag, Europa League torsdag, så er der fredagskampe, lørdagskampe og så selvfølgelig søndagskampe. Så har man altså en hel uge, hvor man øh, jamen bare kan ligge hjemme i sofaen og, og nyde bold, når man er færdig med dagens stund Altså næsten stressende. <laughs> Næsten stressende. <laughs> Siger du det, I tvivsværdeste kælder?
2: Nej, det kan godt være lidt forpligtende. Mm. Ja, det kan det, men uh, det er godt.
0: Inden jeg slipper jer løs og sender jer ind mod parken, så vil jeg rigtig gerne have jeres bud på en uh, Champions League-vinder, som I ser det lige nu. Og oh, og oh, oh. det, det kunne jeg godt mærke, det skulle jeg måske ikke have spurgt om. <laughs> jeg bliver ja. nødt til at afkræve jer et bud alligevel. Det er ikke, det er ikke noget, jeg bliver hængt ud for åh oh,
2: her ja, der bestille var ja det, ja, det gjorde det, der synes godt synes nok. nok det gjorde der godt nok sagen er, øh. at, sagen er den at jeg vil automatisk pege på Real Madrid Barcelona eller øh, Bayern München og jeg, Barcelona er alligevel for svingende til at køre dem, eller for usikker til at tør, kalde dem med øh, et bud Guardiola vandt ikke under Pep hvor de eller brød Bayern München vandt ikke under Pep, hvor de faktisk var et bedre fodboldhold, end de er nu, så hvorfor skulle de vinde i år? Og Real Madrid for tredje år i træk, det vil kræve en helt en ukørt hel stabilitet, som, som jeg trods alt ikke er sikker på, at de har. Så Manchester City bare for sjov skyld.
0: Det var et fedt bud.
1: Ja, den skulle jeg også lige til at pege på, fordi at den der offensiv den ser så, den, den ser så interessant ud. Altså måske er det her året, hvor, hvor et af de uh, godseøjne, og nu selv er der nogle store godsøjne, mindre hold, uh, kan, kan, komme op og, kan komme op og spille med, fordi at udover Real Madrid, så, så er der nogle spørgsmålstegn ved, ved, en del af, ved en del af de store. Men uh, ej, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at gå med, med Real Madrid. Det, det det, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke pege på, på andre, som det, ud, uh, som det ser ud lige nu. Altså, de er min favorit. Uh, jeg synes også klare favorit end, end sidste år.
0: Spændende bud. Og tusind tak til chefredaktør på Tipsbladet, Trous og journalist på Tipsbladet, Sebastian Stanbury, fordi I har lyst til at være med. Jeg håber, I har lyst til at dele ud af klogskaben en anden god gang her i Champions league showet. Programmet her blev præsenteret i samarbejde med Otze. Og kunne du tænke dig at høre med en anden god gang, så er det altså flux ind i din foretrukne podcast-app og tryk abonner. Så behøver du ikke selv at hente afsnitten ned hver gang. Næste gang vi sender en ny episode af Champions League-showet ud i Pottersfæren. Det, det er torsdag den 28. september. Og indtil da skal du være mere end velkommen til at give os en anmeldelse i iTunes, hvis du kunne lide det, du hører det. Mit navn er Daniel Siglaur. Tak fordi du lyttede med. Champions League-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet samt Borgen Unplugged. I næste uge kan Kvartrup Media præsentere sin fjerde podcast i følgende, når Premier League-showet har premiere. Kan du lide engelsk fodbold? Så find Premier League-showet i iTunes og abonner. Tusind tak, fordi du lyttede med.